0: Bienvenue lune sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Hello lumineuse, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui, c'est la dernière interview de la saison et c'est Laurie que j'accueille sur ce podcast pour euh, aborder le sujet d'assumer ses désirs et ses besoins, même avec la peur du rejet. Je sais qu'il y a parmi mes auditrices des personnes justement qui ressentent cette peur, qui ont peur justement d'assumer ses désirs, ses besoins et donc qui n'osent pas exprimer ce qu'elles veulent et ce qu'elles désirent justement parce qu'elles ont la peur du rejet. Ce n'est pas forcément des tips que tu vas recevoir aujourd'hui mais un témoignage de la part de Laurie parce que je l'ai rencontrée il y a quelques temps en arrière et vraiment je l'ai vu traverser cette peur du rejet. Depuis que je la connais, j'ai pu voir sa difficulté à exprimer des choses jusqu'à aujourd'hui comment est-ce qu'elle a appris à prendre sa place. Et par ce témoignage, j'espère en tout cas que tu pourras t'identifier, trouver des pépites pour toi pour justement les utiliser dans ta vie quotidienne et peut-être réussir toi-même aussi à t'inspirer et à dépasser tes propres peurs. Et avant de laisser la parole à Laurie, j'aimerais quand même remercier toutes les lumineuses qui me soutiennent sur mon podcast, à celles qui ont pris le temps de s'abonner ou même de m'écrire après avoir écouté un épisode. Sache vraiment que cela me touche profondément, car c'est grâce à vos messages, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos abonnements, à vos commentaires que cela donne vraiment de la force pour pouvoir avancer et continuer à vous proposer ce genre de contenu. Donc maintenant, je te laisse rentrer dans la discussion et dans l'échange avec Laurie et je te souhaite une très belle écoute. Eh bien le bonjour Laurie, je suis super ravie de t'accueillir sur mon podcast. Je t'avoue que, étant donné que... euh bah, tu arrives à la fin de ma saison, j'attendais quand même ce moment-là pour euh, bah, échanger avec toi, donc je suis super ravie de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu veux euh, bien prendre euh, un moment pour euh, te
1: présenter et nous dire euh, qui tu es Salut Julie déjà, moi aussi je suis très très contente d'être là. Ça fait un moment qu'on en avait parlé, mais ce podcast arrive à un point nommé dans ma vie, donc c'est parfait. Bah, écoute, moi c'est Laurie, j'ai 37 ans, et puis euh, bah, ça fait un petit moment que... Maintenant que je te connais, ça doit faire deux ans, un peu plus de deux ans.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et voilà, et on, a pu, euh, on a pu suivre l'une et l'autre les évolutions euh, de chaque côté. Et, et c'est un peu euh, comme euh, une espèce de, je ne vais pas dire conclusion parce que j'espère qu'on va continuer à se côtoyer quand même, <rire> mais comme une espèce de bilan et je trouve ça chouette. Ouais, c'est ça alors moi j'aimerais bien quand
0: même euh, expliquer à nos auditrices euh, justement comment c'est comment est-ce qu'on s'est rencontré finalement pourquoi euh, j'attends ce moment de partage avec toi depuis tout ce temps comme tu l'as dit donc ça fait deux ans qu'on s'est rencontré c'était sur euh, le programme euh, donc Empower de David Laroche euh, oui. ça faisait quelques mois euh, pour ma part que je venais de me lancer dans mon activité c'était tout nouveau et euh, donc moi je me suis retrouvée dans ce programme et ensemble, toi et moi, on a formé un trinôme avec une autre personne pour justement essayer d'avancer sur nos challenges pro ou personnels. Et euh, bah, depuis qu'on se connaît, moi, c'est vrai qu'il euh, y a eu un gros sujet euh, que je t'ai vu traiter pendant euh, deux ans et qui a aussi beaucoup impacté tes choix, ton comportement et aussi ta communication euh, dans ta relation à l'autre. Et évidemment, euh, bah, c'est le sujet de euh, bah, la peur du rejet.
1: Tout à fait <rire>
0: Et euh, donc là, ça fait à peine un an en fait que tu as pris conscience que tu avais cette peur-là. Euh, j'en ai été témoin. On a été donc, au séminaire de David Laroche, euh, entraîné pour réussir. C'était en juin, euh, je crois, juin 2022. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant et c'est là que tu as eu le déclic. Et donc euh, là, depuis un an et demi, je t'ai vu évoluer, sortir de ta coquille. Franchement, je suis super fière d'être témoin de ta transformation intérieure et en même temps, bah, ravie de pouvoir justement échanger sur ce sujet-là avec toi. Et donc, euh, du coup, euh, aujourd'hui, si je te dis peur du rejet, qu'est-ce qui te vient en tête en premier J'ai envie de te dire c'est fini.
1: <rire> Alors, c'est jamais complètement fini, j'en suis consciente. Mais comme tu l'as dit, j'ai vraiment eu un, un gros déclic euh, il y a un an et demi une vraie prise de conscience d'à quel point j'avais cette peur ancrée en moi et surtout à quel point, comme tu l'as dit, ça dirigeait ma vie et à quel point c'est dur de changer, euh, de changer là-dessus. Et euh, mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression euh, d'un, d'avoir mis un peu tout ça derrière moi et d'être capable aujourd'hui euh, bah, d'accepter en fait le, le rejet. Ça n'empêche pas de le ressentir, mais en tout cas, ça en, m'empêche plus d'avancer. Donc, euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment énorme. <rire> là-dessus je n'ai pas d'autres mots mais voilà c'est vrai que le rejet aujourd'hui pour moi c'est plus c'est plus un frein en mmh. tout cas c'est plus un stop mmh. voilà alors avant
0: d'aller sur tout ce chemin que tu as parcouru euh, maintenant que tu as cette sensation justement entre guillemets d'être sorti un peu de ça en tout cas de cette peur euh, euh, figeante en tout cas euh, de ce que j'en ai vu de toi quel serait le meilleur mot qui pourrait décrire ton état actuel maintenant que tu te sens libérée de ça
1: La sérénité. Mmh. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment cette impression de, de pouvoir respirer, de ne plus être obligée de me cacher. de voilà. C'est, c'est vraiment un sentiment de sérénité. Et ça fait un, un bien fou. Mmh, carrément. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu justement
0: euh, qui était... Euh, Laurie, quand elle avait peur du rejet, quand elle avait peur de souffrir de ça, comment ça se manifestait dans ton quotidien ou dans ta relation aux autres
1: Alors euh, c'est c'est assez complexe parce que je pense que j'ai mis en place plein de plein plein de, de de moyens de d'autodéfense entre guillemets, de en tout cas de protection, notamment euh, bah, le fait de pas forcément parler ou faire des choses qui m'appelaient ou qui étaient importantes pour moi, mais euh, par peur justement de, bah de ce que les autres pourraient en penser, par peur d'être abandonnée, par peur de, de déplaire mmh. aussi, tout simplement, pas forcément un, un gros rejet. Mais euh, voilà, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très bon élève, très lisse, très jovial, voilà toujours, euh, on va dire, toujours le positif. Et c'est vrai que le fait de faire des choses qui me plaisaient un petit peu plus à moi, mais qui potentiellement pouvaient plaire un peu moins aux autres, c'était quelque chose que je tentais même pas, en fait. Parce que que, voilà, j'avais pas envie, justement, soit de me prendre des remarques, soit qu'on tourne en ridicule ce qui était important pour moi. Donc, bah, je préférais pas faire, ou pas pas en parler, plutôt que de faire ou d'en parler et de me prendre en face des remarques... euh, des remarques par les autres. Donc, euh, Je me suis empêchée, je pense pas mal de choses. Je me suis cachée pas mal de choses à moi-même aussi. Mmh. Tout ça pour, euh, bah pour euh, avancer euh, malgré tout euh, sur un chemin que je pensais être celui que les autres voulaient pour moi. Mmh, mmh. Est-ce que c'était quelque chose que tu
0: ressentais dans euh, tous tes domaines de vie ou est-ce que c'était dans un domaine de vie en particulier
1: alors, c'était surtout au niveau, au niveau personnel, au niveau relationnel, familial, euh, majoritairement. Dans mon métier aussi, je me suis empêchée quelques actions, on va dire, ou quelques mises en place euh, de peur aussi d'être rejetée par mes pères. Mais c'était plus cristallisé dans la sphère personnelle et dans la sphère familiale particulièrement. Parce, que, parce qu'après, ce que les autres, de manière générale, pouvaient penser de moi était un petit peu moins important. J'avais déjà fait un travail là-dessus, en fait, sur le regard des autres euh, de manière plus large. Euh, et j'avais pas mal avancé, mais c'est vrai que voilà, ça restait cristallisé dans, un peu dans le domaine professionnel, mais surtout dans le domaine familial. Est-ce que tu aurais un
0: exemple à nous donner euh, concrètement, justement, d'une situation où euh, tu aurais aimé pouvoir euh, peut-être t'exprimer, dire quelque chose, et qui a fait que tu n'as pas osé Comment
1: est-ce que ça s'est, euh, ça s'est déroulé pour toi alors, il y en a plusieurs, il hein y en a plein. Euh, mais je vais prendre la dernière en date. Okay. Comme ça, ce sera, ce sera le, plus, euh, le plus vif. Ça fait un petit moment que je me sens attirée par euh, tout ce qui est euh, énergétique, au sens large du terme. Hein, euh, que ce soit les soins, que ce soit les guidances, que ce soit un peu tout, mais plus particulièrement les soins. Mm-hmm. Et pendant un bon moment, euh, j'en ai eu peur. Et quand j'ai commencé à en avoir moins peur... Euh, je ne me le suis pas autorisée par une autre peur qui était celle du rejet, de me dire « Oui, mais si, euh, si je dis que je veux faire ça, euh, on va penser que euh, je suis folle, que c'est débile, que ça ne me ressemble pas. Enfin, » voilà, tout ce qui peut venir en tête à ce moment-là. Et j'avais vraiment cette peur d'être, d'être repoussée, en fait, par rapport à ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps, en fait, à à m'autoriser, ne serait-ce qu'à chercher, en fait. Mmh. À chercher une formation, un stage, quelque chose qui puisse me correspondre. Pendant très longtemps, je n'ai même pas cherché, en fait. Parce que je me suis dit, si je trouve, après, il faudra que j'en parle, après, il faudra... Non, et en fait, même ça, ce n'était pas possible, quoi. Mmh. Et donc, voilà, j'ai mis longtemps à chercher, puis je me suis autorisée à chercher, et puis, au final, je me suis même autorisée à faire et à en parler. Et, et puis, ça s'est bien passé, quoi. Mmh. C'est vrai que voilà, il y-, y a eu plusieurs euh, plusieurs choses comme ça, mais à chaque fois c'était des choses qui m'appelaient, qui me faisaient envie. Il y a eu aussi euh, le ce sujet par rapport à l'éducation. il ben, y a eu beaucoup de choses que je me suis empêchée de dire. Il euh, y a des moments où je me suis empêchée d'intervenir par peur euh, d'ennuyer les choses ou par peur euh, bah, d'être rejetée, que ce que je pensais était ridicule, que voilà que je n'étais pas la vérité, et que forcément la façon de faire de mon compagnon était meilleure que la mienne. Donc mmh. euh, voilà, c'est, on va dire que c'est, c'est les deux sujets les plus, euh, le, le plus récent et le plus important <rire> sur lesquels mmh. euh, je me suis beaucoup empêchée par rapport à cette peur du rejet. Mmh. Et justement,
0: comment est-ce que tu vivais les choses quand, euh, par exemple, euh, dans l'éducation de ton fils, euh, il se passe un moment où tu n'es pas forcément d'accord avec euh, la manière de faire de ton compagnon et que tu n'as pas osé euh, justement l'exprimer ou le dire Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là Qu'est-ce que tu te disais C'était une horreur.
1: Mmh. <rire> C'était une horreur. Moi, je suis mmh. du genre à refaire le film 50 milliards de fois, à trouver 50 milliards de façons de répondre une fois que c'est trop tard, et de dire « Ah, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû agir comme ça. » Et en fait, je remonte le film et je me monte le bourrichon, et ça prend une proportion euh, énorme. En fait, il mmh. euh, y avait un bruit constant dans ma tête, qui formait au fur et à mesure un espèce de brouillard épais dont j'arrivais plus forcément à me sortir en fait parce que je, je j'auto entretenais toutes ces pensées négatives sur moi et sur les autres au final parce que je m'en voulais à moi mais j'en voulais aussi aux autres de pas réagir comme j'aurais pensé qu'il aurait fallu qu'ils réagissent aussi enfin c'est un peu c'est beaucoup de, de suppositions beaucoup d'interprétations et ça devient vraiment une nébuleuse à force dans la tête, quoi. Et, euh, et voilà comment ça se passait euh, bah jusqu'à il y a encore pas très longtemps. <rire> et qui est aujourd'hui euh, est beaucoup plus clair. Mais oui, c'est ça. Moi, je, je ruminais beaucoup, en fait. J'avais beaucoup mmh. ce, ce système mmh. de rumination. Mmh. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé
0: pour que, justement, les choses aient bougé pour toi au point où euh, tu as l'impression d'être complètement euh, libéré de, de ce fonctionnement-là
1: bah... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai atteint un point où j'en avais suffisamment ras-le-bol, où c'était suffisamment euh, douloureux pour que vraiment j'y mette un stop. Et du coup, ça a été quand même un, un long chemin, hein, mais qui s'est accéléré un peu plus, euh, je dirais, depuis, depuis mars-avril de cette année. Mais depuis la fin de l'année dernière, vraiment, le, le brouillard s'était trop épaissi. C'était, c'était vraiment trop, en fait. Je ne savais plus où j'allais, je ne plus ce que j'avais envie de faire. J'avais, plus, j'avais euh, même perdu un peu euh, foi en l'humain, donc pour... Euh, pour une soignante, mmh. c'est un peu compliqué. Mmh. Et en fait, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai demandé de l'aide sous plusieurs formes, notamment avec toi, et ça m'a, ça m'a aussi beaucoup aidé. Voilà, j'ai été, euh, j'ai été coachée, j'ai été, euh, j'ai suivi euh, une formation un petit peu plus intensive avec euh, David Laroche. Voilà, je me suis aidée euh, de bouquins, de lectures, euh, mais j'ai beaucoup plus mis en application. Mmh. Et il y, y a des choses que j'ai entendues euh, D'être 50 milliards de fois et qui là ont enfin résonné, ont enfin fait tilt et euh, sont vraiment, enfin moi j'appelle ça descendu, c'est-à-dire intégré, j'ai vraiment intégré certaines notions, certaines compréhensions. J'ai aussi fait euh, pas mal de travail euh, avec une, une hypnothérapeute. J'ai vraiment fait différents types, on va dire, d'accompagnement et c'est la, la somme de tout ça en fait euh, qui a permis euh, au fur et à mesure bah, d'éclaircir, d'éclaircir, d'éclaircir jusqu'à arriver à ce que vraiment là à la fin de l'été bah, j'ai compris et j'ai intégré et euh, et j'ai plus peur en fait d'être rejetée parce que euh, parce que je me dis qu'au pire de toute façon, il y aura du bon là-dedans aussi. Hmm. Mais c'est plus juste une notion euh, mentale. C'est vraiment quelque chose qui s'est intégré et je le ressens. Je suis OK de dire ben bah, tant pis, même si je me fais rejeter, il y aura du bon là-dedans et je trouverai, euh, je trouverai un autre chemin, et ce n'est pas grave. Et ça, c'est, je pense, euh, je pense la clé qui m'a permis euh, de débloquer tout le reste, et surtout, d'intégrer tout le travail que j'avais fait avant avec les différentes personnes qui ont pu m'aider. Ça a vraiment été un espèce de, de, de déclic à ce moment-là, mm. mais qui n'est juste que l'aboutissement de tout le travail qui a été fait avant. Et je pense que la clé, elle est vraiment dans l'intégration, en fait.
0: Mm, mm, mm. Ouais. Ouais, de ce que j'entends en fait finalement, c'est que tu as eu beau entendre finalement le fait que de toute façon le rejet entre guillemets, on ne peut pas forcément l'éviter et que finalement même si on le vivait, on peut y trouver quelque chose de positif malgré tout derrière tout ça et que tu en avais conscience et que tu le comprenais avec ta tête mais que euh, émotionnellement c’était encore trop activant pour toi pour essayer à le vivre. C'est bien
1: ça que tu me dis c’est tout à fait ça. C'est tout mmh. à fait ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment un gros travail. Euh d'intégration neuroémotionnelle en fait, hein, mais sous différentes mmh. formes, parce que euh, mmh. parce que comme je te disais, l'hypnose m'a beaucoup aidé à travailler sur certains aspects par rapport au rejet. Le travail que j'ai fait euh, que j'ai fait avec toi euh, sous la forme de thérapie, euh, j'ai oublié le nom, IFS, internal <rire> family system, <rire> euh, de, de thérapie d'intégration familiale euh, m'a aussi ouvert en fait d'autres portes. En mmh. fait, j'ai, c'est beaucoup de prise de conscience sur les différents rejets que j'ai pu ressentir plus jeune et qui ont nourri en fait cette peur viscérale qui m'ont permis au fur et à mesure bah, de rassurer un peu les anciennes parts de moi et qui ont permis qu'aujourd'hui, je sais que je suis suffisamment forte et suffisamment construite pour endurer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas pour ressentir le rejet sans avoir euh, la sensation que je suis en train de mourir, quoi. Mmh. ouais de ce que j'entends
0: finalement pour toi c'est que c'est devenu juste moins dangereux
1: mais je te dirais même au delà de ça c'est moins dangereux parce que comme je disais je, je, je veux pas dire que j'ai plus du tout peur du rejet mais pour autant je suis ok avec ça c'est à dire que si c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi je suis prête maintenant à être rejetée plutôt que de me renier mmh. La, la fameuse phrase de « je me choisis bah », ben oui, clairement, en fait, euh, aujourd'hui, je me choisis. Je, je suis OK avec ça. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Et justement, est-ce que tu veux bien, par exemple, nous
0: dire euh, qu'est-ce que ça t'a empêché de faire, à l'époque, justement, cette peur du rejet Et euh, aujourd'hui, à contrario, qu'est-ce que tu oses faire Maintenant que, du coup, tu arrives à mieux euh, te réguler par rapport à cette peur.
1: Bah, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, sur, sur le, le stage énergétique, puisque c'est le, le truc le plus récent, c'est quelque chose que... Donc, je me suis même empêchée, de, comme je te disais, de chercher hein, avant. Mm-hmm. Et au final, bah, j'ai cherché. Et non seulement j'ai cherché, mais j'ai trouvé. Et puis, je l'ai annoncé à mon compagnon qui, euh, au final, euh, ne m'a pas plus rejeté que ça. Hein. Voilà, c'est passé... Euh... Comme une lettre à la poste, presque. Et puis, le stage que j'avais choisi, euh, ben, bah, au final, je ne pouvais pas le faire parce que lui euh, avait des, des obligations. Mm-hmm. Et ben, bah, plutôt que de ne pas, euh, de simplement ne pas le faire, j'ai cherché d'autres dates et je me suis débrouillée pour le faire quand même. Et finalement, plutôt que prévu. Euh, voilà. Avant, euh, avant, dans cette même situation, euh, je me serais dit, ouais, mais non, ça veut dire que c'est pas pour toi. Euh, laisse tomber. Euh. Voilà, au final, ça t'évitera d'être confronté malgré tout aux questions qu'il pourrait te poser, tout ça. Et en fait, là, je me suis dit, non, c'est bon, là, il peut pas, parce qu'il y a ça, ok, très bien. Mais euh, ce week-end-là, c'est possible, il n'y a rien qui l'empêche, et bien, je me priorise et j'y vais. Voilà. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que je, j'aurais mis avant en place plein de stratégies pour, euh, entre guillemets, lui donner raison. Voilà, et, et aller dans son sens enfin dans le mmh. sens que je pensais qu'il aurait parce que c'est encore plus vicieux que ça puisqu'au final il m'a pas rejetée mmh. c'est juste l'image que je me faisais d'un potentiel rejet, c'est, c'est ça où c'est vicieux en fait comme, comme la peur du, du rejet est vicieuse c'est que les trois quarts du temps au final quand tu es vraiment aligné avec ce que tu dis et ce que tu fais tu te fais même pas rejeter parce qu'il n'y a pas de faille en fait pour rentrer dedans ce qui, fait, ce qui fait que les autres peuvent te rejeter ou peuvent te, te titiller un peu, c'est que tu c'est que as des failles parce que toi, t'es, toi-même, tu n'es pas forcément sûr au final d'avoir envie de faire mmh. ça ou d'avoir envie de dire ça ou peu importe. Mais quand tu es sûr de toi et quand c'est OK, il n'y a plus de failles. Et donc, il n'y a plus moyen de t'attaquer, il n'y a plus moyen de te rejeter. Et puis, si jamais il y a un rejet, bah, c'est que ce c'est n'était que pas bon, ce n'est pas grave.
0: Mmh. Mmh. Alors, la, la, la question qui me vient serait euh, justement est-ce que euh, dans ton rapport avec ton compagnon, ce dernier il a changé ou pas, ou est-ce que c'est juste toi et ton rapport à toi-même et ton regard vis-à-vis de lui qui a changé
1: Nos rapports ont changé. Est-ce que c'est parce que juste mm-hmm. parce que moi j'ai changé ou est-ce parce qu'il a changé lui aussi Ça, je saurais pas répondre à ta question, très honnêtement. Maintenant, je sais que mm-hmm. clairement nos rapports ont changé parce que justement je ne suis plus le petit oiseau effrayé euh, voilà, qui ose pas, qui reste, un peu, euh, qui reste un peu dans son coin ou qui va exploser quand vraiment c'est trop maintenant quand quelque chose ne me convient pas, je le dis et en fait le fait de le dire sur l'instant et pas de tergiverser 50 ans et de me monter moi-même la tête euh, et d'avoir des attitudes du coup euh, beaucoup plus renfermées voire beaucoup plus agressives mm. le fait de changer ça forcément le, nos rapports ont changé euh, c'est beaucoup plus équilibré, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus soft, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, oui, c'est, c'est plus équilibré, voilà. Donc, te dire maintenant si c'est juste parce que moi, j'ai changé ou si lui aussi a changé, je pense qu'indirectement, forcément, il a dû évoluer aussi. En tout mmh. cas, nos rapports, clairement, ont changé. Et la mmh. dynamique
0: familiale entière, d'ailleurs. D'accord. Et justement, par rapport à... Tu disais qu'à euh, l'époque... Euh... Enfin, à l'époque, c'était il n'y a pas c'est si ça. longtemps que ça. J'ai finalement. l'impression qu'on parle d'il y a dix euh... ans,
1: tu sais. Il y a... Alors, il y a dix ans euh... Non, non, en fait, c'était il y a quatre mois.
0: Euh... Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'il n'y a, a même pas quatre euh... ouais, mois, on, on, on en a parlé justement à un moment d'une difficulté que tu as pu ressentir par rapport à une réaction que ton compagnon a pu avoir vis-à-vis de ton fils. Et aujourd'hui, justement, euh, moi, si je comprends bien, c'est que s'il y a quelque chose aujourd'hui qui te dérange ou qui t'interroge dans la façon que ton compagnon a de réagir vis-à-vis de ton fils, c'est beaucoup plus facile pour toi d'intervenir sur le moment même que euh, de ruminer pendant des heures ou des
1: jours derrière. Quoi. Déjà ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si quelque chose vraiment ne me convient pas, je ne euh, vais pas attendre de plus en pouvoir en fait, euh, d'avoir atteint une certaine limite mmh. pour en parler. Mais encore plus étonnant, c'est que je ne m'en mêle pas c'est-à-dire que je les laisse régler leurs affaires euh, tous les deux. Au final, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et maintenant, à eux de se débrouiller tout seuls, quoi. Et le fait, de n- le fait mmh. que je n'intervienne plus, c'est-à-dire ni dans un sens ni dans l'autre, parce que voilà, ce qui souvent m'était reproché, c'était de prendre le parti de mon fils, hein, forcément. Mais mmh. le fait de pas du tout intervenir dans leur conflit, il se résolvent beaucoup plus facilement. Mmh j'ai changé complètement ma manière de fonctionner aussi euh, au sein de ce, ce triangle qui était un peu, euh, un peu malsain. Hein. Mm-hmm. Et le fait de me retirer de ça fait qu'aujourd'hui, la dynamique est complètement différente. Et donc, j'ai même plus besoin de dire des choses qui ne me conviennent pas, puisque ça n'arrive quasiment plus, en fait. Mm. Donc, quand ce, une réaction ou, un, je ne sais pas, quelque chose que, que mon homme peut dire à mon fils ne me plaît pas, je vais lui dire clairement et rapidement. Mm. Mais pour autant, ça n'arrive quasiment plus, puisque la dynamique familiale a changé et que euh, bah, du coup, je n'ai même plus besoin de dire ça. Quoi. Mmh. C'est top. <rire> ah, c'est... Oh, c'est d'un niveau d'apaisement qui est euh... ah, ouais. indescriptible. Mmh, mmh. Bah, moi, en tout cas, moi qui te connais d-
0: quand même euh, depuis euh, donc, euh, deux ans, je-, je le perçois aussi euh, dans l'énergie de ta voix, qu'il y a beaucoup plus d'apaisement et beaucoup plus de sérénité. Et euh, c'est super. Euh... Je suis super ravie en fait d'être témoin de ça. Je trouve vraiment beau, euh, vraiment aussi cette transformation qu'il y a eu pour toi. Là, la, la, la question que j'aurais envie de te poser, c'est que euh, finalement, tu disais tout à l'heure que euh, c'est toutes ces années de développement personnel entre guillemets, tout ce que tu as appris, les, les accompagnements que tu as eu, qui t'a permis finalement petit à petit de pouvoir intégrer les choses. Mais c'est vrai que euh, la, la chose qui fait quand même peur. De manière générale, pour euh, pas mal de personnes, c'est le fait de passer à l'action. Parce que tant que tu ne passais pas à l'action, tu l'évitais, entre guillemets, ce rejet-là. C'est quoi le moment, on va dire, pour toi, où vraiment ça fait déclic, où euh, tu as mis quelque chose en place et là, tu t'es dit, ça y est, c'est ça qui va être ressource pour moi pour continuer à
1: avancer et à ne plus avoir peur, finalement, de de m'exprimer, quoi. Alors, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est vraiment d'avoir atteint un niveau de ras-le-bol suffisant. C'est-à-dire que je pense que tant mmh. qu'on, tant que la balance bénéfice-risque, elle penche pas clairement du côté négatif, mmh. Mmh. c'est compliqué. C'est compliqué parce que, parce que tous les humains ont peur de perdre quelque chose. Euh, la, la, la peur de perdre de l'humain est viscérale. Donc, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va avoir. Et du coup, je pense que tant qu'on n'a pas un... un vrai sentiment d'urgence, de changement, c'est compliqué. C'est, ce n'est que mon avis, mais je crois qu'il voilà, fallait que j'atteigne ce point vraiment de, de « je ne me reconnais plus, de ça ne va pas du tout et, et je, je ne me plais pas comme ça » pour avoir mmh. la force de, de, de changer. Parce qu'en fait, euh, j'avais, voilà, j'avais déjà entrepris plein de choses, j'avais déjà essayé plein de choses et je ne suis pas forcément allée au bout parce qu'effectivement, je ne passais pas à l'action, je ne mettais pas forcément en pratique. Mais voilà, après, ça a été été aussi des rencontres, hein, au bon moment. Et puis, des découvertes, voilà, toi, ce que tu fais, je ne le connaissais pas du tout. Et ça m'a quand même ouvert des portes qui m'ont donné envie d'aller chercher autre chose, qui m'ont encore donné envie d'aller chercher autre chose, etc., etc. Et après, la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir dit, « Bon, là, ok, tant pis, j'investis encore plus sur moi. Je me fais aider. » Et je me suis donc fait aider euh, par, euh, par une coach où là, je pas le choix, en fait, parce que j'avais des comptes à rendre toutes les semaines. Mmh. Et que, euh, en gros, bah, si j'avançais pas, c'était tant pis pour moi, quoi. Et mmh. c'est le fait d'être accompagné, d'être boosté et d'avoir des comptes à rendre. Chaque semaine, en gros, j'avais une action à faire. Et euh, bah, à moi de la faire ou pas, hein, en fonction de, de <rire> si j'ai envie d'avancer ou pas. Mais le fait d'avoir des actions... Je je vais être très transparente. hein. La première action que j'ai eu à faire, c'était de me passer de la crème sur le corps. Ça peut paraître ridicule. D'accord. Mais ça a été une des choses les plus compliquées que j'ai eu à faire. Les autres actions derrière, elles m'ont paru super simples. Et en fait, euh, le le fait d'avoir des trucs concrets à faire chaque semaine, qui était bien sûr par rapport à à moi, hein, par rapport à à là où il fallait que j'aille entre guillemets, ça m'a obligée à passer à l'action. Et même si c'était une obligation euh, mmh, aussi mmh. bien extérieure qu'intérieur, euh, voilà, le fait d'avoir des comptes à rendre, pour moi, ça m'a permis d'avancer. Je crois que j'avais besoin de ça.
0: Mmh, mmh. Et justement, quelle est la différence que tu fais entre, euh, par exemple, avoir euh, un groupe d'amis ou euh, une amie justement avec qui tu peux t'engager à faire ce genre de choses et euh, le fait de rendre des comptes à une professionnelle Qu'est-ce qui, euh, selon toi, bah, t'as permis quand même d'avancer, de, d'oser euh, mettre les choses en place
1: Encore une fois, il y a deux grosses différences. La première, c'est que ton ami, tu ne la payes pas. Donc, euh, clairement, euh, mm. bah, c'est comme euh, quand tu euh, te prends un abonnement à la salle de sport. Hein. Si ton abonnement, il te coûte 60 balles par mois et que tu n'y vas pas, bah, ça t'embête quand même de perdre 60, mm. 60 euros par mois. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, ça m'embête. Euh, donc, je me dis, il bah, faut que j'aille au moins deux, trois fois, histoire de rentabiliser le truc, quoi. Et, et quand mmh. tu fais ça avec une amie ou avec un groupe d'amis, t'as beau t'engager, aussi volontaire que tu sois, il y a toujours un moment où tu dis « Ouais, mais elles comprendront bien. » Parce que justement, c'est mes amis. Mmh. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de se trouver des excuses quand c'est avec des amis. Ma- malgré les, les bons conseils et malgré euh, les, les bons mots, euh, c'est, c'est ça qui est hyper dommage. mais mmh. Malgré tout, il y a toujours un moment où tu te dis « Oui, mais non, c'est bon, elles vont comprendre. » Oui, et oui elles vont comprendre, c'est sûr. Mais toi, est-ce que ça te fait avancer euh, Je ne suis pas sûre non plus. Donc, c'est bien d'avoir du soutien, d'avoir des amis qui mmh, poussent oui. un peu au cul et qui, euh, avec qui on peut s'engager à faire des choses. C'est très, très bien d'avoir, euh, d'avoir des comptes à rendre euh, du point de vue amical. Mais on va toujours être beaucoup plus empathique, malgré tout. Alors que euh, avec mmh. un ou une professionnelle, il euh, y a cet engagement déjà contractuel alors après, ça dépend de la valeur qu'on, qu'on donne à ça, hein, mais il y a un engagement contractuel, un engagement pécunier, euh, un engagement de temps. Donc mmh. euh, après, comment, comment on veut euh, quelque part euh, rentabiliser, entre guillemets, ça, même si je n'aime pas trop ce terme, mais est-ce que c'est une vraie mise sur soi ou est-ce que c'est euh, un coup d'épée dans l'eau mmh. Oui, carrément. En tout cas, moi, je
0: suis euh, vraiment contente euh, de voir euh, ton cheminement. Là, aujourd'hui, si euh, bah, la Laurie d'aujourd'hui, euh, maintenant, ici et maintenant, là, avec qui je parle, aurait pu, euh, enfin peu même, euh, dire un mot à euh, la Laurie d'il y a, euh, je sais pas moi, euh, 5, 6, même dix ans peut-être. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui
1: Pas mal de choses. Mmh. <rire> ben, à la fois, j'aurais envie de lui dire de se lâcher et d'arrêter de se cacher d'arrêter de construire encore plus de masques mais plutôt de, de s'en défaire et en même temps je regrette tellement pas tout le parcours que j'ai fait que j'aurais pas forcément non plus envie qu'elle qu'elle aille plus vite donc c'est un peu paradoxal mmh. parce que euh, j'irai la rassurer peut-être sur le fait qu'un jour euh, qu'un jour ça ira qu'elle pourra être elle entièrement elle et pas euh, <rire> je sais pas si tu te souviens euh, il y a quelques temps de ça, on avait eu une conversation justement sur les masques, et je t'avais dit qu'au final, je me sentais mmh. un peu comme Alice dans, euh, dans la série Once Upon a mmh. Time, où en fait, elle, euh, elle est différente en fonction des royaumes, et donc, elle est différente en fonction des gens. Et je pense mmh. que j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup été ça, notamment, euh, oui, il y, y a même 5-10 ans en arrière, j'étais la personne que je pensais que les autres voulaient voir en face d'eux, mmh. Et au final, aujourd'hui, je suis toujours à liste, mais avec toutes les facettes en même temps et tout le temps. Et je trouve ça, mmh. je trouve ça top parce que ça ne m'empêche pas de pouvoir mettre mes masques quand je sens qu'il y en a besoin. Mais c'est plus par peur du rejet. C'est vraiment parce que je pense que dans cette situation-là, c'est celui masque-là qui est le plus adapté. Mmh. Je ne dirais pas forcément à la Laurie d'il y a dix ans euh, d'aller plus vite ou de changer ou je ne lui donnerais pas forcément de conseils euh, pour gagner du temps. Mais par contre, je la rassurais sur le fait que les stratégies qu'elle met en place lui seront utiles un jour, mais différemment. C'est
0: top. Merci beaucoup, euh, Laurie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si justement tu euh, rencontrais euh, des personnes qui rencontrent justement cette difficulté à oser exprimer qui elles sont, à oser dire ce qu'elles ressentent, et du coup, d'assumer leurs désirs et leurs envies.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message Je dirais que aussi compliqué que ce soit, et aussi bateau que cette phrase puisse paraître, il vaut mieux être rejeté pour ce qu'on est, qu'aimer pour ce qu'on n'est pas. Et c'est une phrase que je pense que pff, mais j'ai entendu mais 50 milliards de fois. C'est quand même une des phrases préférées euh, pareil hein, de David mmh. Laroche, euh, qui, euh, qui a quand même été ma, ma porte d'entrée dans le développement personnel. Et en fait, ça fait partie mmh. des phrases que cognitivement j'ai compris, mais que j'ai enfin intégrées. Et du coup, mmh. je, dirais, je dirais surtout à ces personnes-là qui en ont ras-le-bol et qui ont vraiment envie de changer et de, et de s'assumer et, et de, de laisser exprimer qui elles sont, de ne pas hésiter justement à se faire aider en fait pour... Euh, pour passer à l'action. Parce que, aussi, euh, aussi simple que ça puisse paraître de l'extérieur, même faire le premier petit pas, et, et je redis, moi, c'était mettre de la crème, quoi. Enfin, je veux dire, euh, pour beaucoup, ça paraît, euh, mm. ça paraît évident. Enfin, voilà, tu sors de la douche, tu mets de la crème, ben bah, non, euh, c'est pas évident. C'est parce que pour moi, ça voulait dire mm. aussi euh, bah, me reconnecter à mon corps, me reconnecter à mes ressentis, donc accepter quelque part ce que je pouvais ressentir et donc ça, ça peut mmh. être un geste anodin mais parfois même ce premier petit pas il est super dur à faire et puis on sait pas lequel faire parce qu'on sait pas dans quelle direction aller et c'est là où en fait être aidé par, euh, mmh. par quelqu'un d'extérieur qui saura poser les bonnes questions qui saura euh, faire entendre les mêmes phrases mais dites différemment avec des... une façon de dire qui va plus nous parler un ton de voix qui va plus nous parler une expression enfin, ça peut être infime mais euh, ça peut faire toute la différence et moi personnellement c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui m'a permis d'intégrer les choses donc c'est vraiment euh, pas hésiter à miser sur soi et à faire appel à des gens compétents euh, et surtout qui nous parlent en fait qui résonnent avec nous voilà carrément
0: et à l'heure actuelle est-ce que euh, tu continues encore euh, tes séances de coaching ou c'est terminé
1: c'est terminé c'était un un coaching sur trois mois et ça voilà ça, ça s'est terminé euh, alors assez euh, ironiquement le jour de mon anniversaire donc euh, ah. c'est un joli symbole <rire> c'est un symbole c'est plus un symbole que ouais c'est ça que ironiquement mais euh, ouais. c'est un joli symbole j'ai changé de j'ai changé d'âge et j'ai changé de moi aussi j'ai fini euh, entre guillemets entre guillemets ma transformation parce que c'est jamais fini mais euh, je suis vraiment une personne euh, une nouvelle version de moi que j'apprécie bien avec qui j'ai envie de faire un petit bout de chemin. Donc, euh, ma foi, euh, mm. on va apprendre à se connaître toutes les deux.
0: <rire> <rire>
1: mm. Je suppose que,
0: euh, finalement, euh, tout ce que tu as pu apprendre, euh, implémenter pendant c- juste ces trois mois de coaching, aujourd'hui, euh, te servent encore de ressources Ou est-ce que, des fois, tu sens encore ce
1: besoin d'avoir un soutien euh, à l'extérieur Aujourd'hui, c'est encore frais. Donc, euh, je ne ressens pas forcément de de besoin, par contre euh, voilà, euh, comme on disait tout à l'heure tu vois, tu me demandais la différence avec un, un groupe de soutien ou une amie euh, clairement, euh, je sais aussi que j'en ressens pas le besoin parce que j'ai ça derrière moi, euh, j'ai, j'ai des amis avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger au pire même ma coach euh, que je connais bien à qui je peux euh, envoyer des messages euh, je, je sais que j'en ai la possibilité en fait, je me sens pas seule je me sens pas isolée Donc, même si j'en ressens pas forcément le besoin aujourd'hui, je sais très bien que la vie vient régulièrement vérifier euh, si on a bien compris notre leçon, si on l'a bien intégrée. On a des beaux petits challenges réguliers. Mais je sais que, je sais que (rire) je suis pas toute seule. Donc, euh, je, je me sens aujourd'hui suffisamment, euh, alors, j'aime pas le mot armée, mais suffisamment forte pour, euh, bah, pour pouvoir euh, évoluer toute seule aussi. Seul, mais pas seul en même temps. Enfin, seul, mais accompagné. <rire> voilà.
0: mmh, mmh, c'est top. Et ben là, du coup, pour terminer, tu disais que justement, la vie te teste pour justement voir où tu en es par rapport à ça. C'était quoi, toi, ton dernier challenge qui t'a permis de te rendre compte que tu as évolué
1: Alors, J'en ai eu plusieurs hein, <rire> ces dernières semaines. Il y en a deux. J'aime bien le chiffre 2 aujourd'hui. Tu vois, je... Bon. <rire> Je vois ça. Le premier, c'est vraiment quand je suis revenue de mon, de mon séminaire cet été où j'ai vraiment fait un, un gros bond en avant. Ma première journée de travail, j'ai eu tous les patients euh, qui avant m'auraient clairement, et je m'excuse pour mon langage familier et grossier, mais emmerdés. J'ai eu toutes les situations possibles de soins mmh. et de, de communication avec les patients où clairement, ça m'aurait fait péter un câble juste avant parce que euh, j'aurais tout pris personnellement j'aurais vraiment pris ça contre moi et contre ce que j'étais. Donc, une forme de rejet aussi. Et là, en fait, je me suis dit, mais euh, mais tant pis. Enfin, non, en fait, c'est pas moi. Je suis pas pas mise en cause dans ce qu'il dit. Je suis pas mise en cause dans leur façon d'être. Je suis pas mise en cause dans tout ça. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien d'être capable de ce recul et de pas avoir l'impression d'être agressée, en fait. De pas avoir vraiment cette impression d'agression et de de, tu sais, limite pointer du doigt, un peu comme les, les gens qui viennent te titiller là, euh, juste, euh, juste là où ça fait mal, et d'être capable de finir ma journée en ayant, mm-hmm. très honnêtement, euh, je pense, tous les patients, je te dis, qui, qui d'habitude m'auraient fait euh, dégoupiller, et, et puis d'autres situations qui se sont rajoutées. Euh, pareil, euh, c'était la rentrée pour mon fils, ça, ça, c'était pas, à mon sens, ça s'était pas bien passé, je me suis dit, oh là là, il y, y a eu plein de choses. Et puis j'ai fini ma journée malgré tout assez sereine parce que, euh, parce que je ne me suis pas sentie rejetée par tout ça. J'avais suffisamment de recul pour me dire « non, mmh. ce n'est pas moi qui ai mis en cause, mmh. c'est les situations ». Donc ça, c'est vraiment… Euh, on va dire ça a mmh. été le premier test grandeur nature. Euh, où je me suis dit qu'il fallait quand même être costaud. Mmh. <rire> Et après, eh ben, c'est euh, le week-end dernier, tu vois euh, où j'ai une amie qui est venue à la maison et qui m'a posé des questions sur justement ma formation en soins énergétiques, qui m'a posé ouvertement plein de questions et qui m'a emmené sur plein de sujets un peu touchy sur ce que j'avais appris avec mon homme à côté, et où j'ai répondu calmement, posément. Alors, je ne te dis pas qu'à l'intérieur, ça ne bouillonnait pas en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser Qu'est-ce qu'il va penser ?» Et en fait, j'ai, j'ai répondu. Voilà, j'ai répondu tout simplement. Et derrière, eh ben, je n'ai pas eu de remarques, j'ai pas eu de... Voilà, j'habite toujours chez moi, je suis toujours avec lui, euh, tout va bien. Euh, voilà, je, ma vie n'est pas partie euh, en flamme parce que j'ai évoqué, euh, j'ai évoqué un sujet qui me semblait être euh, inaudible pour lui, euh, devant lui. Donc, euh, donc voilà, c'est des petits tests réguliers comme mmh. ça. Euh, t'es sûre T'es sûre de toi là tu, tu vas y arriver Ouais, ouais, c'est bon, je, j'ai compris mal leçon. Euh. Voilà, donc c'est, c'est chouette de se rendre mmh. compte... Euh, par Justement, ces tests un petit peu de la vie que ce qu'il y a quatre mois, cinq mois en arrière aurait fait que j'aurais eu qu'une envie, c'était d'aller me coucher sous ma couette, de renvoyer ma pote chez elle, de, de, d'envoyer chez mes patients ou de rentrer mm. chez moi, de prendre une journée de congé, je sais pas, enfin un truc peu importe. Bah ben aujourd'hui, ça m'empêche pas d'avancer quoi, ça mm. fait un bien fou, mm. Mm. oui, parce que d'une certaine façon, finalement,
0: euh, oser euh, juste. Euh exprimer euh, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que tu es en train de vivre, ce que tu penses. C'est aussi
1: une façon euh, de prendre soin de toi au milieu des autres. Tout à fait, c'est arrêter de se arrêter mmh. de se renier pour faire potentiellement plaisir aux autres. Parce qu'en plus, c'est quand même, euh, au final, euh, c'est, c'est être hyper sûr de soi que d'imaginer qu'on est capable de penser à la place de l'autre c'est quand même se donner un pouvoir qui est dingue, parce que qu'est-ce qu'on peut savoir de ce que l'autre pense On n'en sait rien. Donc, euh, agir en fonction de ce qu'on pense que l'autre aimerait, c'est quand même... euh, C'est assez osé, hein, au final. hein Et finalement, euh, bah pourquoi pas plutôt oser être directement ce qu'on est
0: J'entends, euh,
1: du coup, un peu euh, dans les quatre accords tel texte, c'est presque euh, « arrête de faire des suppositions », quoi. Ah, mais c'est totalement ça. Je passais ma vie à faire des suppositions. Je, je ne faisais que ça. Je, je présupposais de, de ce que pensaient les autres, de ce qu'ils allaient penser, de comment ils allaient réagir. Si je faisais ça, euh, c'était, moi, c'était des « si » tout le temps, quoi. C'était des « si » tout le temps. Mm. Et tu vois, ça a été... Euh... J'ai une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu et que je t'ai déjà partagé. Je pense que c'est important. C'est qu'est-ce que l'autre ne dit pas et que j'entends Ouais. Et, mm. et en fait, euh, moi, ça a été une révélation parce qu'effectivement, je passais ma vie à entendre des choses qui n'étaient pas dites. Mm. Et pas dans le sens euh, illuminé, euh, j'avais des révélations. Non, c'est dans le sens, je me faisais des films de ce que potentiellement disaient les autres en sous-titre de ce qu'ils disaient vraiment. Sauf qu'on n'en sait rien, en fait. Mmh, mmh. Mmh, mmh. Et, et ça change, ça peut tout changer, en fait. Ça a tout changé pour moi.
0: Mmh. Ouais, bah ouais, j'imagine. Parce que euh, du coup, euh, avec ça, il y a aussi euh, tout ce que tu pouvais avoir dans la tête qui a dû se calmer aussi énormément.
1: Hein, parce que ça aussi, c'est épuisant, ça, ça pompe de l'énergie, quoi. Alors, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas dire que j'ai plus du tout de de petits hamsters qui tournent dans ma tête euh, parce que ce ne serait, serait pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, sur toutes les situations mmh. euh, on va dire vraiment importantes, non, je n'ai mmh. plus ça. J'ai, j'ai, plus, mmh. j'ai, des, j'ai des choses qui tournent dans ma tête euh, du quotidien à la liste de courses euh, J'ai oublié de charger la carte de cantine de mon fils. Euh, j'ai, voilà, ça, ça oui, ça va tourner dans ma tête, mais parce que c'est des choses qu'il faut régler euh, rapidement et qu'il ne faut pas que j'oublie. Et voilà. Mmh. Mais sur des, sur des sujets importants, j'ai plus, euh, j'ai plus ça. Et la tête est beaucoup moins lourde, quoi. Ça, c'est sûr. Mmh. Ça n'a plus rien à voir. Et ça laisse de la place, du coup, pour entendre, au final, ce qu'on a vraiment envie de faire et qui on a vraiment envie d'être. Et c'est, et c'est énorme. Mmh, mmh, tout à fait. Tout à fait.
0: En tout cas, c'est top. C'est franchement génial. Je suis vraiment contente pour toi. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Tu peux franchement être super fier de ton chemin. Parce que, oui, moi, je t'ai, je t'ai vu dans cette période très euh, lourde, très euh, où il y, y avait vraiment du brouillard dans ta vie. Et là, on sent quand même que ça y est, ça s'est, euh, comment dire, ça s'est dissipé, quoi. Donc, ça, franchement, c'est top, euh, vraiment. En tout cas, merci à toi, Laurie, euh, d'avoir pris ce temps pour partager euh, avec moi et avec mes auditrices euh, donc, euh, ton, ton parcours et ton témoignage. Vraiment, euh, moi, je suis en tout cas très contente d'avoir été témoin
1: de ça. Alors, si je peux juste rajouter un dernier petit truc. Vas-y, je t'en prie. C'est que, en fait, il faut pas lâcher. C'est-à-dire que, aussi, euh, aussi mm. euh, importante soit la peur, alors ici, surtout du rejet, mais à hauteur de la peur de notre rejet, on peut être accepté. Et c'est mm. pareil, c'est, c'est des choses bateaux, mais, mm. mais c'est une telle réalité. C'est-à-dire que à, à hauteur qu'on a peur d'être d'être blackboulé pour ce qu'on est, il y en a d'autres qui vont nous accepter pour la même raison. Et il ne faut, mm. faut pas hésiter et en se disant que c'est trop dur, que ça va être trop long. Moi, ça fait des années, je pense, que la, la première psy que j'ai été voir, j'avais 14 ans, quoi. Et j'en ai 37. Mm. Et, et je ne regrette pas, comme je disais tout à l'heure, je ne regrette pas le parcours que j'ai eu. Il y a eu des hauts et des bas. Et, et comme tu le disais, voilà, moi j'ai eu une grosse période... La grosse période de brouillard, ça a surtout été depuis novembre l'année dernière, donc ça peut paraître court et long à la fois, mais quand je vois l'évolution entre le vrai brouillard ouais. qu'il y a eu dans ma tête depuis novembre et aujourd'hui, ça peut être aussi très rapide au final. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on vit, il suffit juste de les réentendre par la bonne personne et de la bonne manière, et puis, et puis ça descend. Donc faut pas lâcher, ça va venir, courage ouais. <rire> Mais, mais ça, peut, ça peut aller très vite si on est aidé ah, par oui. les bonnes personnes. Il ne faut pas hésiter. Tout à fait. <rire> je, je plus sois ce que tu dis. <rire>
0: Et pour terminer, <rire> alors euh, je crois que tu as déjà écouté euh, quelques de mes épisodes de podcast. Hein. Tout à fait. Tu sais, à la fin, euh, je fais euh, donc lire une carte en fonction euh, du numéro euh, de euh, l'épisode. Là, tu es l'épisode numéro 20. Et euh, donc, euh, dans la carte euh, du tarot, la carte du jugement. Toi qui connais un petit peu ma méthode, <rire> pourquoi ça te fait sourire le jugement bah, Le jugement et le rejet, ça va bien ensemble, non Tout à fait. Donc euh, voilà, et euh, donc là, ce que je vais te proposer de faire, c'est de prendre le temps de regarder la carte, d'observer euh, sans forcément interpréter, et puis euh, de prendre le temps de voir comment est-ce que justement euh, ça vient te réveiller dans ton corps et euh, de me proposer trois mots. Et on va conclure avec ces trois mots-là. D'accord Ok. Alors, je pense qu'elle va te plaire, cette
1: carte. (rire) Alors, forcément, il y a sorcière. hein. Ça, c'est inévitable. Je dirais jeu et liberté.
0: Sorcière, jeu et liberté. Comment aimerais-tu conclure, justement, cet épisode avec ces
1: trois mots eh bien moi j'ai longtemps rejeté ma partie sorcière <rire> et, puis, euh, et puis j'ai appris à jouer avec, ce qui m'offre une grande liberté. Donc je conseille, euh, si j'ai un petit conseil à donner, c'est surtout de pas de pas oublier que la vie n'est qu'un jeu et que c'est trop dommage en fait de s'empêcher de faire des choses juste parce qu'on a peur de finir sur le bûcher. Donc il euh, faut y aller. <rire> mm.
0: Bah, écoute, euh, je te remercie euh, beaucoup, euh, Laurie, pour euh, ta participation. C'était vraiment un honneur pour moi de t'accueillir euh, sur le podcast. Merci aussi pour euh, bah, ton authenticité et pour euh, bah, ce que tu as partagé de toi.
1: Bah, merci à toi de m'avoir accueilli Et merci euh, pour cette belle conclusion à mon travail, au final. <rire> non,
0: Carrément. C'est chouette.
1: Et, et j'espère vraiment que, que ça pourra aider d'autres personnes parce que... Euh parce qu'on s'en fait trop parfois pour des des choses qu'on pourrait pourrait traverser bien différemment donc donc voilà et merci pour ton travail de podcast qui est vraiment vraiment hyper riche je trouve donc, donc voilà, merci à toi merci beaucoup, à bientôt ciao ciao
0: Et voilà, lumineuse, l'épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté et j'espère vraiment que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu éprouves actuellement dans ton quotidien professionnel. Si tu te retrouves dans cette difficulté et que tu as envie d'aller plus loin et venir en toute confiance, en toute sécurité, déposer tes difficultés émotionnelles, si tu as besoin d'une écoute active et bienveillante à ton égard, de soutien pour faire face à tes difficultés et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être au contact de qui tu es au fond de toi, il te suffit de réserver un accompagnement avec moi ou encore un café virtuel pour échanger sur tes questions avant la réservation. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. Je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, encourage-moi s'il te plaît en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao ciao